3: Oi, gente, eu sou a Luísa Corsi E eu, a Manu Carvalho. E estamos de
1: volta com mais um Saí de Casa. O podcast convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e o seu dilema. A chance de você ganhar na loteria é de 1 em 50 milhões e você sempre faz planos do que faria com o dinheiro. A chance de um avião cair é de 1 em 89 milhões e você ainda segura firme na poltrona em toda a turbulência. A chance do seu filho ser um gênio é de 1 em 3 milhões e 500 mil. E você ainda acha que ele é o mais inteligente do mundo. A chance de você ser atingida por um raio é de uma em 2 milhões 320 mil e você não se arrisca embaixo de uma árvore. Já a chance de qualquer mulher ter câncer de mama é de uma em 10.
3: O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos de câncer a cada ano. Esse percentual é de 29% entre as brasileiras. Para o ano de 2020, foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.
1: O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. E é com caráter informativo que convidamos você para o nosso Papo Cintarão dessa semana.
3: Vamos trazer alguns relatos e fontes especialistas, incentivar o autoexame e a mamografia. No programa de hoje, vamos mudar aquele ditado do quem procura acha para quem procura cuida. Vem com a gente.
1: de hoje, a gente gostaria de convidar a doutora Flávia Curoda. Bem-vinda, doutora, Eu estou muito feliz de ter você com a gente.
3: Bem-vinda, doutora.
2: O Olá a, todo a todos, é um prazer muito grande estar com vocês e poder contribuir, né, ajudar a transmitir informações sobre orientações sobre o câncer de mama. Vai ser muito bacana.
1: Doutora, e tem, a gente fala muito de prevenção, né? Eu queria saber duas coisas, se tem como prevenir ou eu, eu ouvi dizer já que o câncer de mama também muitas vezes é genético, né? Nesse caso, há uma predisposição, se tem alguém na
2: família, algum histórico familiar, a pessoa tem que ficar mais Exatamente. de olho? Exatamente, na verdade, a grande maioria, ele não tem caráter genético, é mais de 80%, 90%. A gente considera os casos genéticos hereditários em torno de 10% dos é, Nossa, esses cânceres.
0: Esse câncer de origem
2: genética é quando, por exemplo, você tem história de câncer de mama em parentes de primeiro grau, que inclui mãe, filha, uhum. irmã, ou alguém com história de câncer de ovário, algum homem com história de câncer de mama, ou que teve câncer de mama bilateral. Mas na grande maioria. Né, a gente tem como, como prevenir através dos hábitos de vida, que a gente considera como medidas modificáveis. Tá? Então, quando a gente tem, uhum. é, temos dados do Instituto Nacional do Câncer, é, demonstrando que uma há uma redução até de 20, 28% a chance de desenvolver o câncer, a, é, reduzir as chances de desenvolver o câncer. Apenas com um, uh, hábitos de vida saudáveis. E o que que inclui? Alimentação, Exatamente. Né? Seria alimentação. Esporte também, né? É, con é, controle de consumo de bebida alcoólica, né, é, evitar o tabagismo. E um dos itens mais importantes que hoje a gente tem dados comprovados por estudo é o controle de índice de massa corpórea, que seria o controle de peso, e atividade física regularmente. Uhum. Né? Esses estudos mostraram que, além de diminuir o risco de desenvolver câncer, e as pacientes que já têm o câncer, ele tem um risco é, diminuído de, do câncer voltar, né? o que a gente chama de recidiva.
3: Perfeito. Nossa, e existe
2: mais de um tipo de câncer na mama ou é, é um tipo de câncer? É, A gente considera, antigamente era considerado considerado um único tipo de câncer, né? Único. Hoje, eu acho que o avanço da tecnologia, da, da biologia molecular, a gente pode considerar o câncer em cinco subtipos, né? Então, é um câncer, a, o câncer de mama é uma doença bem heterogênea. E conforme esses subtipos, a gente tem um tratamento individualizado, né? E o que que vai... vai as características importantes, é, o grau do tumor, se tem receptores hormonais positivo ou não, se tem um comprometimento da axila, tudo isso são fatores que, somados, vão dizer qual o tratamento específico para cada subtipo de câncer.
1: Doutora, e qual que é a faixa etária das mulheres com maior índice? Tem, assim, um grupo de risco? E a partir de que idade a gente tem que começar a
2: fazer o autoexame e a mamografia também? É, na verdade, a faixa etária, a, a incidência é aumentada em todas as mulheres a partir dos 40 anos. Né? Abaixo dessa faixa etária, a gente também tem o câncer, porém, a ocorrência, a incidência é menor. Tá, então, o que que a gente recomenda? A recomendação, através da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade de Radiologia, Sociedade de Oncologia, é que a gente é, recomenda que todas as mulheres façam o exame de imagem, que é a mamografia, a partir dos 40 anos, uhum. de forma anual.
1: É, e, tá, e antes disso... É, Deve-se fazer o autoexame também ou, ou não? Assim, é a partir dos 40. Ou observou alguma coisa estranha? Tem muitas mulheres mais novas, né? Eu, por exemplo, que tenho um nódulo assim. E daí, nossa, fiquei super preocupada e tal. E fui fazer uma, um exame, né? Não é a mamografia, é o ah, ultrassom. E daí a gente viu que não era um, né? Na verdade, marido, a gente era, tem era um as mulheres têm igualmente
3: nódulo no peito, né, Lu? É, geral, é, mas aí a gente sim, já fica com, com medo, certeza. né? E, e esse autoexame, acho que é até legal a gente conversar um pouco sobre isso. Como é que você identifica, né? Por exemplo, você toca, você sente um nozinho, aí você é, já vai fazer um, um exame de uma mamografia? Ou é melhor que você vá numa ginecologista? O que, que é melhor aí? É, na verdade, a gente fala que o autoexame. É, o
2: ideal seria para você ter um autoconhecimento da mama, né? Porque na eventualidade de ter alguma coisa diferente, uma área vermelha, ou você palpar o um nódulo, você procure ajudar o médico. Então, no seu caso, você... Ah, pode vir uma área vermelha também? Eu não sabia disso. Sim, tem sinais, que sinais de alerta, que todas as mulheres devem estar né, tá atentas na mama. Por exemplo, uma área de vermelhidão, ou um pouco mais inchada, que se assemelha a uma casca de laranja. Às vezes, a saída no bico do seio de uma secreção sanguinolenta ou transparente. Às vezes, uma, a presença de uma lesão que está recorrente, que ela não cicatriza. Né? Ou, às vezes, um bico do seio que, de repente, inverteu. Né? Então, são sinais que a gente orienta e que procure o médico. E, no seu caso, quando você palpa o um nódulo, Acho que o mais importante é manter a calma, né, nódulos são normais na nossa mama, nódulos e cistos fazem parte da mama, é... mas é importante que procure o médico, pode ser o ginecologista, pode ser o mastologista, que ele vai fazer um exame clínico e conforme o exame vai solicitar o exame complementar, o exame de imagem ideal, né, para cada faixa etária. Eu acho importante a gente
1: frisar, porque o que eu percebo, né, eu vou todo ano, a é ginecologista, faço meus exames, e o que eu percebo com essas mulheres mais jovens, na era da internet, a gente acha que a gente pode descobrir tudo no Google e na internet, né, e às vezes, muitas vezes as pessoas não vão ao médico, ou querem, né, querem perguntar para uma blogueira, é, ou procurar no Google e tal, e desde novo eu acho muito importante a gente ter esse acompanhamento com o ginecologista, né, até pra gente conseguir conhecer melhor o nosso corpo também, ter, ter um um acompanhamento ao longo da vida aí com o ginecologista, né? Existe essa importância. Com Exato. certeza, assim,
2: eu acho, eu sempre falo para as minhas pacientes que quando a gente procura o Google, ele não tem filtro, né? Então você pode achar coisas boas, coisas Exato. ruins, mas é nada como, né, um exame, um exame físico, né, por um especialista, que consegue detectar sinais né? a gente tem durante o exame físico sinais de suspeitas ou sinais de benignidades e conforme as alterações é solicitado um exame específico, por exemplo numa paciente jovem, como o caso de vocês é, o ideal seria uma, uma ecografia, um tração de mamas né? e conforme o resultado Sim, eu faço todos os anos para para ver como tá,
1: enfim, todo ano no começo do ano eu já faço. Até para ficar mais tranquila também com esses nódulos, ver se o nódulo não tá crescendo,
3: né, se não tem alguma coisa atrapalhando. Exato. Você passa na ginecologista, é isso, né, Lu? Sim, eu faço o de mama. Não, é fundamental.
2: E assim, é importante a gente também frisar que a partir o autoexame é importante, você consegue às vezes palpar, detectar um nódulo. Mas ele não é suficiente, né? Pra gente conseguir pegar lesões ainda menores, antes mesmo de ser palpável, o ideal é fazer uma mamografia.
1: Tá, e a partir dos 40, é, qual a periodicidade que as mulheres devem fazer a mamografia? Ou vai do médico, né? Assim, numa
2: Enfim. população em geral, é recomendável que seja feito de forma anual, uma vez ao ano. Tá? Agora, as mulheres tá. de alto risco, né aquela que a gente falou, que tem um histórico familiar, parentes de primeiro grau, ou né é, uma predisposição, uma alteração genética confirmada, aí, nesses casos, é indicado que seja a partir dos 35 anos ou 10 anos antes da idade do, do que o, o parente de primeiro grau teve. Por exemplo, se sua mãe, você tem uma mãe com câncer de mama que teve câncer de mama aos 45 anos de idade, então a filha é indicada a iniciar o rastramento a partir dos 35 anos.
3: Perfeito. Mais uma pergunta... Cada doutor... outra dúvida que eu, eu tenho... Também... Olha lá, eu amo que a gente acheia é cheia das dúvidas. Vai, Manu. Vai, Vamos Manu. Lá. Doutora, doutora Flávia, é, eu, eu, eu já vi alguns casos né, é, de pessoas mais jovens com câncer de mama. Como isso funciona e como que a gente pode prevenir, é, além da alimentação estar melhor e da gente ir é, no, no ginecologista, pelo menos anualmente, para enfim, para fazer os exames e também fazer um autoexame ali junto com o ginecologista, né?
2: É, assim, a gente tem alguns fatores de riscos que não são modificáveis, que se refere ao tempo de exposição hormonal, né? Esses fatores é, pode ser o uso prolongado, né, de, de anticoncepcional, de dosagem alta, ou quando você é, menstrua muito precoce, ou entra na menopausa tardiamente, né? ou as, as pacientes que é, fazem reposição hormonal por um tempo estendido. São fatores assim que a gente considera é, hormonais, né? e o fato também de ser a mulher. Né? Só o fato de você ser mulher a partir dos 40 anos, você já vai ter um aumento de 100 vezes a chance de desenvolver o câncer. Mas, assim, eu acho que o principal que a gente tem dados comprovados para minimizar, prevenir, são os hábitos de vida, peso e atividade física, alimentação saudável
3: perfeita, tá. e
1: agora a minha dúvida é um pouco sobre o silicone porque é, muitas mulheres né, estão colocando silicone e o silicone ele atrapalha em, em algum sentido quem tem silicone é mais suscetível para ter câncer de mama fica mais difícil fazer o autoexame atrapalha na mamografia não, de é forma isso?
2: alguma a, a, a prótese de silicone ela não tem risco de desiv... é um risco maior né? a única coisa é que durante o uhum. exame a mamografia, é realizada uma manobra que a gente empurra a prótese, né, para poder fazer a radiografia das mamas mas assim, quem usa prótese, tenha um cuidado a mais, por exemplo é, é, para avaliar a integridade das próteses né? talvez a partir de 10 anos a gente indique fazer uma ressonância de mama ou fazer a ecografia de mama junto com a mamografia né? para a gente conseguir ver também como que estão as próteses mas no
3: geral elas não aumentam o risco de, de, de ter o câncer de mama e doutora Flávia, como é que é essa parte da dor no câncer de mama, né? Porque eu, eu acredito que muitas mulheres têm medo, especialmente pelo exame, mas também porque sentem dores nos seios, não é isso? Principalmente na época pré-menstrual, a gente fica com o
1: seio mais sensível e tal... Mas isso é normal e quando a gente sempre vê, ouve falar que o câncer é uma doença sil, silenciosa, né? A gente, As mulheres sentem dor quando tem câncer então, de mama? Então, a
2: dor não é o principal sinal de câncer de mama, né? É, ela pode estar relacionada principalmente ao ciclo menstrual. Né, quando a gente está para menstruar, e também pode estar tá relacionada a algumas outras patologias benignas, né, os cistos, é, a, a própria gestante, as alterações emocionais, musculares, alguns medicamentos também podem causar dor. É, o, a dor se manifesta no câncer de mama, geralmente é quando tá no, o, o tumor está no estágio mais avançado, né, aí sim a gente fala assim, que, que a manifestação principal foi a dor. Porém, é, é bem comum, né? Todas as mulheres, eu sinto dor também na mama, então é, podem ficar uhum. tranquilas. Se você estiver é, em dia com seus exames, eu acho que se você tiver dor, pode ficar tranquila.
3: E essa foi a doutora Flávia Curoda. Muito obrigada, doutora Flávia. Doutora, foi maravilhoso, eu muito que obrigada. Agradeço.
2: É um prazer enorme estar com vocês.
3: Tá? Um grande
2: abraço.
3: Obrigadão, tchau, doutora. Tchau, tchau. Obrigada. obrigada. Beijos. beijos e agora gostaríamos de convidar a influenciadora Linda Rojas que é uma das vozes na internet em prol da conscientização e prevenção ao câncer de mama ela tem uma história linda de motivação e superação linda Seja muito bem-vinda. Se apresenta aqui para o pessoal do sair de casa. Quem é você? Qual a sua trajetória até aqui? E também, como você descobriu o câncer de mãe?
0: Olá a todos, muito obrigada. Bom, meu nome, como você falou, é Linda Rojas. Eu sou fundadora do Projeto Uma Linda Janela. Mas o que, que é isso, né? É, o Projeto Uma Linda Janela, ele nasceu em 2016, porque... É, em 2012, eu tive um câncer de mama. E eu tive um câncer de mama com 24 anos, sem histórico nenhum na família. Então, vocês podem imaginar que foi um baque. E depois que a gente passa por uma coisa tão intensiva, né, tão profunda, é, a gente fica imerso nessa numa realidade que é uma doença mas te faz resgatar tantas coisas eu acho que é natural que você queira fazer algo em prol disso e eu acho que muitas pessoas é, acham algumas alternativas e eu procurei muito até chegar a desenvolver um projeto autoral, que é uma linda janela que, que nasceu em 2016, justamente sobre o câncer de mama, com muita informação, é, só que para desmistificar, então assim a grande proposta é a comunicação ser diferente, descomplicando o câncer. Bom, nisso tudo, é, um ano depois de projeto, em 2017, eu acabei tendo um novo câncer, que na verdade era uma volta daquele primeiro, que a gente chama de recidiva. Então, antes dos 30, eu passei por dois cânceres de mama. Nossa, eu tô arrepiada Nossa. com a sua história, viu, Linda? Eu também. <risos> Me conta, como eu é que como você
3: descobriu assim? Você começou a fazer o autoexame, sentiu dor, como é que foi isso? E como que você com 24 anos é... Puxa,
0: recebeu uma notícia dessa, né? É, foi realmente assustador. Eu tava num momento muito feliz da minha vida. Eu namorava com o Caio há uns três anos. Então, a gente ia fazer uma viagem super romântica, que era pra Paris. E a gente tava numa expectativa muito grande dessa viagem. Imagina, muito novos. E aí, nessa de eu fazer mala e arrumar tudo, eu esbarrei a mão no seio direito e eu notei na hora que tinha uma, tipo uma pedrinha... E aí, eu fiz o autoexame, mas eu fiz o autoexame bem de curiosa, porque eu via na TV e aí eu tratei de tocar tudo, de analisar realmente a mama, e foi quando eu vi que aquilo não era da minha mama, era um, um, uma pedrinha, um nódulo. E aí eu parti para investigar isso tudo, né, até a gente chegar ao diagnóstico. O momento do diagnóstico foi bem avassalador, assim, para minha mãe, meu namorado, a família toda passa junto, né. É, e eu sempre falo que o câncer de mama geralmente vem na mulher, né? Mas acaba todo mundo passando junto. Então é uma notícia para todos. E foi muito complicado, foi muito difícil, mas. É, eu descobri que eu queria muito viver, eu queria muito ter muitos anos pela frente e aí eu fui aprendendo, né, aprendendo algumas coisas como, por exemplo, tá, o autoexame que eu fiz foi excelente, foi maravilhoso eu ter fi, feito o descoberto, mas teria sido muito melhor se eu tivesse feito e ainda ter ido ao um médico antes, né, se eu tivesse uma rotina de eu ginecologista, de a, a, a minha rotina médica, eu teria descoberto com certeza com mais antecedência. Que é o ideal. É isso
1: que eu tava conversando até com, com a doutora, né? Com a doutora Flávia porque eu sinto que muitas mulheres jovens da nossa geração a gente não vai muito ao ginecologista até, às vezes tem até uma certa vergonha não conversa com ninguém sobre isso e procura muito nas redes sociais, né? eu vejo as pessoas tem muitas meninas que ai ah, tá com dúvida, ah, eu tô com um nódulo sei. manda mensagem para <risos> mim, sabe? que eu sou blogueira porque... e eu fico, gente, por favor vão, vão no ginecologista né eu acho super importante desde jovem a gente ter esse acompanhamento médico é, e, e você acha que para você você teria, assim, não que teria, né no, no, não dá pra voltar ao passado uhum. não tô querendo propor isso, mas só uma conscientização pras mulheres mais uhum. novas também, né, tem esse acompanhamento, não é assim ai, ah, só depois dos 40 que eu tenho que me cuidar e ir no médico, sabe, a gente só vai ao médico quando acontece uma coisa ruim, e não deveria ser assim né, a gente deveria ser uma rotina deveria fazer parte da nossa rotina pra poder ter essa prevenção, a gente poder se for pra descobrir alguma
0: coisa descobrir antes também. É, né? com certeza mas eu acho que é, a gente delega muito a nossa saúde para outras pessoas, né? É, ou para o próprio médico, ou para algum familiar, para a gente está acostumado a alguém pegar no nosso pé para a gente é um médico. A gente não entende isso como a nossa responsabilidade. E, na verdade, assim, ninguém melhor do que a gente para se amar. Somos a, a única pessoa que... Tem esse, esse poder né, de se conhecer ao extremo, de se entender, de, de, de analisar o corpo, de analisar o que está sentindo, de passar isso para as pessoas especialistas e responsáveis. E sobre a outra coisa que você falou, é, eu sei que ainda a gente tem um longo caminho pela frente. Eu sempre falo que eu acho que a gente está numa geração de transição, inclusive é, e principalmente na área da saúde mas isso das pessoas se abrirem mesmo que seja com alguém é, que é um influenciador, que é um blogueiro delas se abrirem eu já vejo como uma grande coisa, hum. o que as pessoas estão querendo saber estão querendo se informar, é que a gente tá nessa transição ainda da gente entender como fazer isso, né mas aí você recomenda orienta hum. e a pessoa é, geralmente vai, vai seguir esse caminho e ir pro médico, mas eu acho importante essa, esse poder de informação que a gente tem hoje
1: é, é verdade, isso é legal, mas mas, assim, ao mesmo tempo, eu fico com um pouco só de receio da pessoa, assim, perguntar pra mim e não pro médico. Mas você tem razão, é uma abertura. E daí eu posso conversar com a pessoa. Eu sempre falo, gente, vai no médico, né? Eu posso dar uma, uma opinião aqui, mas é. eu não sou médica. E a pessoa realmente vai. Então, então você tem razão. É, é legal olhar por esse lado
3: também. É, é, é verdade. E uma das coisas que eu tava pensando aqui... Como é que qual foi o seu sentimento quando você recebeu toda aquela informação e qual é o seu sentimento hoje? em relação a tudo que
0: você passou gente, quando, é que nem filme sabe, quando você tem o diagnóstico é muito igual a filme, assim eu parece que eu saí de mim e aí eu fiquei ouvindo o médico falar só que você fica ouvindo ele de longe e aí você fica pensando mil coisas, assim o que, que eu vou fazer agora, como eu vou contar para as pessoas do meu trabalho como que eu vou contar para tal familiar será que meu cabelo vai cair e essa é uma, uma das coisas que vem à cabeça sim, de primeira é... É, é, é muito complicado você... É um mix de sentimentos tão louco, assim... Porque é um mix de esperança... Você tem esperança de ficar boa... Só que, ao mesmo tempo, você tem medo... Ao mesmo tempo, você está vulnerável... Então, você passa por muitas sensações ao mesmo tempo... E, e é triste, né? Não é... Não, 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 não é legal para ninguém, né? Ninguém quer ficar doente... Então, realmente, é muito difícil... Só que a gente vai tendo tantos aprendizados no processo... Que você vai aprendendo a, a ver o valor das pequenas felicidades, sabe? a sua vida continua além de um câncer. Você continua vivo além de estar doente. E isso precisa ser muito reconhecido. E isso, ao mesmo tempo, te dá mais garra para superar todas as etapas. E hoje, com certeza, o meu maior aprendizado foi valorizar... Um alimento que eu posso comer e não, não enjoo, não fico enjoada. Eu consigo sentir os gostos. E quando o cabelo volta a crescer, é maravilhoso. Então, essas pequenas alegrias do nosso dia a dia é, é o que transformou a minha vida. Nossa, Ai, eu, é tô eu, né? linda, eu tô arrepiada. Linda, eu já tô
1: chorando. Gente, não dá. Esse podcast não tá dando. Eu tô muito emocionada. Linda, e sabe que eu acho super legal também que você decidiu abrir esse Instagram e falar com outras mulheres que estão passando pela mesma pela mesma coisa que você né porque eu acho é isso que a gente está falando das redes sociais é tão bacana você conseguir é, se conectar com as pessoas né e não sei né faz quantos anos que você recebeu o, seu o diagnóstico? último
0: diagnóstico é há três anos é porque eu recebi dois né tive fui sorteada
1: assim.
0: tá, tá.
1: <risos> mas o último foi a... e e na e naquela época, na época do primeiro, tinha alguém que você seguia? Que, não sei, porque isso faz diferença também, você conseguir, cê, cê conseguiu conversar com outras mulheres da sua idade, que estavam passando por isso. Como é que foi? E, e, e você sente hoje que realmente o que você faz ajuda, né? Com certeza, mas como, quais são as principais dúvidas de, de mulheres que estão passando pelo mesmo que você e que talvez você queira deixar um
0: recado é, para quem tá ouvindo e tá passando por isso? É, com certeza, no primeiro diagnóstico foi em 2012 e era tudo mato, a gente fala, porque realmente não tinha ninguém falando sobre isso. Hoje, assim ainda bem, a gente tem muitas pessoas expondo a doença, né expondo que estão doentes, porque é uma libertação. Uhum. Antigamente, as pessoas passavam pelo câncer e você não via se era seu vizinho, ele se escondia. É, então, as pessoas não, não gostavam de, de expor essa faceta e essa fragilidade. Então, em 2012, eu segui, eu lembro até hoje, que é, é uma modelo ela chamava, ela chama, né, Eloísa Orsoline, ela não continua mais, mas ela tinha um blog, e ela tinha linfoma, ou seja, não era câncer de mama, era, era uma outra coisa, mas eu me apeguei àquilo com e dentes e devorei aquele blog. Então, acho que isso me deu muita vontade hoje de transformar isso e falar, e eu vejo que, poxa, nós somos todos da mesma espécie, né, somos seres humanos, e a gente trata, assim, para tudo de se conectar, a gente trata de ter elos, e eu encontrei uma comunidade muito precisada, sabe dessa conversa, desse tipo de diálogo aberto, de falar de efeitos colaterais de sexualidade durante o tratamento e hoje é muito legal que essa comunidade a gente tem até dialetos, sabe a gente chama de onco-friends porque somos pacientes hum. oncológicas, então, ah, cadê a sua onco-friends? É legal. muito divertido aí você vê que gera uma conexão muito grande é, e daí
1: acaba des desmistificando também, porque
0: é isso, né, a gente ainda tem medo de,
1: de... De falar sobre a doença, hoje em dia as coisas a gente tá, como você falou, numa transição as coisas estão melhorando, mas hoje, por exemplo eu acordei com herpes na boca, né e eu falei, nossa a gente, tô com herpes e tal e vocês não têm noção, a quantidade de mensagens que eu recebi, então, nossa Luísa, que é? bom que você falou sobre isso, porque eu tenho herpes, uhum. eu tenho vergonha de falar assim, então é uma coisa super né, é, é, enfim, é uma coisa mínima, uhum. se acordar com uma herpes e tal não é nada muito grave, mas mesmo assim, muitas pessoas se sentiram acolhidas por terem também, por, por eu estar falando disso, então imagina no seu caso, que especial e realmente tá desmistificando isso que a mulher ainda, né, é, tem uma vida, você tem, né, você tem relacionamento, acho que é bacana também conversar sobre outras coisas, além da doença, né, eu acho que fica muito o foco da doença, e tem toda uma rede além disso, seus relacionamentos a uhum. sua vida sexual, né eu acho muito importante você conversar sobre isso e
0: desmistificar realmente a É doença. verdade, porque a mulher nesse momento, ela passa por um processo corporal emocional grande, mas físico também, né, então você faz uma cirurgia provavelmente na mama, eu tirei as duas mamas, então você assim, imagina o Quanto significa mama para mulher? É uma parte muito feminina, né? Muito ligada também à, à, à nossa sexualidade. Então, é, falar com outras mulheres que eu também tenho uma baixa de libido, porque os remédios me causam um pouco isso. Eu sigo um, um tratamento de remédios hoje também que me causam essas baixas de libido por uma menopausa precoce. Então, vamos abrir esse assunto, porque é tão comum para quem tem câncer, que não precisa ser um tabu, sabe? Se é tão normal e tão comum para quem passa por esse tratamento, Tratamento, vamos deixar isso mais leve, deixar mais descomplicado e falar abertamente. Porque aí a outra pessoa que está passando fala, olha, então não só sou eu, né? E isso incentiva também a toda a equipe médica a conversar mais abertamente sobre todos esses assuntos também. E, Linda, Nossa,
3: é... uma das coisas que eu tava aqui pensando, né... Eu tô anestesiada, na verdade, aqui. Só escutando e vendo como, assim, o seu nome tem tudo a ver com a sua história, mas é, não, não só sobre isso, mas como é lindo o trabalho de você abrir é, coisas que talvez ninguém abriria e de conversar sobre isso é, para outras pessoas que também estão passando pelo mesmo momento que você, né? Trabalho de se expor, falar do seu libido, é uma coisa que de fato é, é, é pessoal, né? E, e assim, parabéns, eu não tenho nem o que falar, Linda. Muito Regina, lindo. obrigada.
0: Eu acho que todo mundo está fazendo o que pode com a, com a realidade que teve, sabe? Eu acho que todo mundo está tentando, eu acho que as pessoas são boas, as pessoas são generosas, e todo mundo está tentando ajudar de alguma forma é, em diferentes meios. E eu acho isso muito bonito do mundo. Eu acho que você é um otimista, de Linda. Você...
1: Nossa, eu fico emocionada. Porque só te... ouvir você falar, gente... Sério, muito legal.
3: Nossa, muito eu legal. Eu tô até mais quieta. Eu tô mas eu tô <risos> arrepiada. E, tipo, tô só escutando. Pela primeira vez, a Linda me deixou... Oh,
0: <risos> Linda, obrigada.
1: Linda, eu queria que você deixasse um recado para talvez alguma menina, né? Alguma mulher que tá passando por aquela primeira fase que recebeu o diagnóstico, que tá ainda naquela fase que você falou, sem, que parece um filme, ainda sem reação. O que que, né,
0: alguma, alguma palavra para essa Olha, pessoa? Olha, eu diria que a gente, nesse momento, você que tá passando por isso nesse momento, provavelmente você vai falar assim, como que eu vou chegar até o final do tratamento? Eu não tenho forças para fazer isso, mas... A cada dia você vai sendo renovado por uma força inexplicável é, que eu acho que é muito gerada de amor por muitas pessoas que te querem bem conhecidos, desconhecidos que emanam isso para você e que você próprio, eu sei que você tem essa, esse querer, esse amor próprio de querer superar tudo isso a cada dia e é um dia de cada vez reconhecendo que sorrir cura e que as felicidades continuam chegando apesar de qualquer desafio
3: Nossa linda, eu queria muito, muito muito te agradecer é, foi um, uma das histórias mais emocionantes e e é lindo ver essa alegria que você tem de viver e, e de mostrar para os outros que coisas difíceis podem ser mais fáceis
0: sorrindo, né? Ai, muito obrigada, muito obrigada, Manu, Luísa, todo mundo que está ouvindo. Eu acho que temos que dar a mão umas para as outras e nos ajudar, porque assim a gente consegue e vencer junto é muito mais gostoso. linda,
3: é. obrigada! Foi, foi, foi sensacional nossa conversa. Estou arrepiada mesmo. A Luísa acabou de avisar que ela caiu. <risos> É, ela vai entrar de novo, mas mesmo assim, eu, Manu, já gostaria de te agradecer em nome do de Sandro dela e... e eu que meu, agradeço. Muito linda, parabéns. É, o que você precisar de mim, conte comigo e
0: continue trazendo sorrisos para a Dias. Obrigada, dia. eu que agradeço, Manu, de verdade, de vocês abrirem esse espaço para esse assunto, sabe? Isso, Vocês não têm ideia do impacto que isso vai gerar em pessoas que realmente precisam. Então, o que vocês fazem é vocês que estão gerando. Então, muito obrigada e parabéns linda, obrigada de coração
1: ah, quero muito... te agradecer de coração mesmo você é muito perfeita é, t... gente, sigam a linda porque ela é uma pessoa inspiradora em todos os sentidos obrigada mesmo de coração por ter participado
0: obrigada a todos um abraço um beijo, beijo. Ai, gente, muito linda e inspiradora
3: a história da Linda. É incrível como, após lutar contra o câncer duas vezes, ela conseguiu tirar coisas positivas da situação e hoje exerce um trabalho maravilhoso para ajudar outras mulheres. E caminhando para o final,
1: antes das nossas dicas, a conclusão que gostaríamos de deixar no episódio de hoje é aquela mensagem que falamos lá no começo do episódio e que é título tipo e mantra desse episódio. Quem procura, cuida. Então faça um autoexame, a mamografia, consulte o seu médico, se conscientize e conscientize outras mulheres. Juntas
3: somos mais fortes. E olha, vamos às dicas que a gente sempre traz aqui. A primeira dica de hoje... Gente, eu tô um pouco anestesiada ainda. <risos> É, é, é um dos episódios que mais me deixou emotiva, mas vamos lá, primeira dica de hoje é um documentário Cristina, que está disponível na Netflix e acompanha a Cristina, uma mulher de 37 anos que trava uma batalha contra o câncer de mama, enquanto incentiva outros a aproveitarem o presente. O filme mostra os obstáculos que toda mulher enfrenta durante essa luta. A descoberta, o tratamento e a família. Apesar de estar passando pelo momento mais difícil de sua vida, ela não desiste daquilo que acredita e continua lutando contra tudo que está passando.
1: A outra dica é o filme Unidas pela Vida, que traz uma mensagem de conscientização sobre o câncer de mama. Ele conta a história de Annie Parker, que depois de perder a mãe e a irmã para o câncer de mama, começa a se preocupar que também possa desenvolver a doença. Em paralelo, o filme também acompanha a geneticista Mary Claire King, que estuda incansavelmente o gênero do câncer de mama para tentar decodificá-lo e, assim, tentar encontrar a cura. E é justamente
3: a doença que une as duas mulheres. É um filme emocionante que está disponível na Globoplay. Gente, queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final. É, hoje o sair de casa foi um sair de casa emocionante que fala sobre um assunto muito delicado e muito pertinente. É, outubro Rosa, vamos todos fazer o autoexame e a mamografia, não é isso? Isso, e vamos conscientizar outras mulheres
1: eu acho que que mais do que isso, eu acho que foi muito... A gente começou o, o podcast achando que a gente ia falar de uma doença e acabamos falando da vida, né, Manu? E de apreciar a vida e de aproveitar a vida. O presente, né? E aproveitar né? o presente. Então, eu acho que esse é o um ensinamento também que, que esse programa trouxe, pelo
3: menos para mim. Espero que para vocês também. Ai, foi lindo. Obrigada por participar comigo, Lu. Obrigada a todo mundo. Sandro, que faz... É, maravilhosamente a nossa produção e edição. Um grande beijo a todos e quem quiser saber mais tem no arroba saidecasapode arroba manucarvalho e arroba Luisa, Um beijão
1: gente, até a próxima.